0: Deutschlandfunk Medias Res. Mit Isabel Klein, schön, dass Sie zuhören. Sie deckte einige von Maltas größten Skandalen auf, war den Mächtigen unbequem. Mit allen Mitteln wollte man sie zum Schweigen bringen, mit gezielten Kampagnen, Drohungen, Klagen und der Sperrung ihrer Konten. Und schließlich wurde sie ermordet, die Investigativjournalistin Daphne Caruana Galizia. Ihre Recherchen aber wurden weitergeführt von vielen anderen Journalistinnen und Journalisten. Über die neuesten Erkenntnisse sprechen wir gleich. Außerdem blicken wir in Medias Res auf die Pionierin des deutschen Kinderradios und hinter das Geschäftsmodell der Push-Nachrichten für Medien. Am 16. Oktober 2017 wurde Daphne Caruana Galizia ermordet durch eine Autobombe. Zuvor hatte die Investigativjournalistin in ihrem Heimatland Malta Korruption, Geldgier und Vetternwirtschaft zum Vorschein gebracht, vor allem im Zuge der Enthüllungen um die Panama Papers 2016. Die Tageszeitung Times of Malta, die Nachrichtenagentur Reuters, die Süddeutsche Zeitung und ein globales Investigativnetzwerk haben die Recherchen von Caruana Galizia nun aufgenommen, unter ihnen Christoph Giesen. Er hat bei der SZ an den Panama Papers mitgearbeitet 2016 und ist mittlerweile Korrespondent der Zeitung in China. Und darin, dahin führte eine der Spuren. Ich habe ihn als erstes gefragt, wo genau die Recherche ihren Anfang nahm.
1: Unser Startpunkt war eine Information, die aus ja, Verhören in Malta stammte. Also da ist einer der Angeklagten, der ja, den, das, das Mordkomplott gegen die Journalistin Daphne Corona Galizia ja mitgeplant haben soll. Der hat ausgesagt über eine Offshore-Firma, dass es da eine Verbindung nach China geben würde. Also im Kern ging es um eine, ein Unternehmen, das MacBridge hieß. Und ganz Malta ist daran interessiert zu wissen, wer oder was verbirgt sich dahinter. Und dieser Angeklagte sagte dann im Verhör aus, dass Mac nicht für irgendwie einen schottischen Clan stehen würde, sondern dass das... MA für Malta stehen und das C in dem Namen für China und es eine Brücke nach China gebe und da haben wir dann angefangen in Handelsregistern in Hongkong und aber auch in China zu suchen und sind dann fündig geworden, haben eine Firma entsprechend gefunden in Hongkong und sind der dann nachgegangen und haben da dann bestimmte Namen gefunden, die dann in dieser ganzen Malta Geschichte wieder eine Rolle spielen.
0: Das heißt, Sie hatten zu Anfang wirklich nur so eine ganz, ganz kleine Information und von der aus mussten Sie dann Ihr Material zusammensammeln oder wie kann ich mir die Recherche vorstellen?
1: Genau, also es war ein Hinweis, der uns ja, dazu getrieben hat zu sagen, wir schauen tatsächlich mal in die Handelsregister. Was steht dahinter? Wie kann man ähm, tiefer gucken? Worum, worum geht es hier? Also dazu muss man sagen, Daphne Caruna Galizia hatte, bevor sie ermordet wurde, 2017 über besagte Firmen, also das geht um MacBridge und noch eine andere, die hieß 17 Black, geschrieben. Da hatte sie Hinweise bekommen, dass äh, über diese beiden Firmen Politiker in Malta bestochen werden sollten. Aber was sie nicht wusste damals war, wer sich tatsächlich dahinter verbirgt. Und Kollegen von uns haben die erste Firma entschlüsselt, konnten rausfinden, wer sich hinter 17 Black verbirgt. Das war ein, ein sehr umtriebiger Geschäftsmann in Malta, der auch jetzt wegen, wegen des, des Mordes oder der Organisation dieses Mordes mit angeklagt ist. Und der hat im Verhör den Hinweis zur zweiten Firma gegeben. Aber sehr knapp, offenbar hofft dieser Mann auf Straffreiheit, wenn er auspackt und hat nur diesen, diesen einen Hinweis gegeben und dem sind wir halt nachgegangen und konnten dann diese Verbindungen nach China erhärten und letztlich auch eine, ja, die Verbindung zu einer sehr interessanten Figur nachzeichnen. Also das ist Chen Cheng, heißt der, der ist Berater bei einer Unternehmensberatung in, in Shanghai, einer, einer amerikanischen. Und hat ja für einen chinesischen Staatskonzern den Einstieg äh, bei einem Versorger in Malta äh, mitbegleitet und auch einen, einen gemeinsamen Deal, eine Windfarm, die in Montenegro betrieben werden sollte, von den beiden auch betrieben worden ist. Und über diese, diese Figur, über diese Person und äh, das mutmaßlich auch in Schmiergeldzahlungen involviert gewesen ist, darüber hatte die Journalistin auch geschrieben vorher.
0: Sie haben ja für diese Recherchen, Sie sind ja von der SZ auch mit anderen Medien zusammengearbeitet, unter anderem der Times of Malta und Reuters. Wie funktioniert diese Zusammenarbeit? Also wie viele Menschen haben da im Team gearbeitet, um jetzt das zu enthüllen, was sie enthüllt haben?
1: Also den Recherchen von... Darf eine Corona-Galizia gehen Journalisten eigentlich seit 2017, 18 nach und es hat auch mehrere Veröffentlichungen dazu gegeben. Anfänglich waren das 13 Medien, die sich damit beschäftigt haben. Jetzt ist die Gruppe ein bisschen kleiner geworden. Das sind jetzt vier Medien. Es ist noch das OCCRP dabei, eine, eine Journalistenorganisation, die sich dezidiert äh, mit, mit der Aufdeckung von Korruptionsdelikten beschäftigt. Und deshalb war das Team, es war relativ klein. Also es, wir, wir waren am Ende fünf, sechs Leute und ähm, haben uns das dann die Arbeit aufgeteilt. Also was sehr entscheidend für diese ganze Sache ist, der Panama Papers Datensatz, der von der SZ eingebracht worden ist, weil das auch die Ausgangslage von, von Daphne war, mit der sie gearbeitet hat und man über diese Daten natürlich auch viele der Verbindungen nachverfolgen kann. Dann ist die Times of Malta, die natürlich vor Ort in, in Malta viele Quellen hat und, und viele Informationen beisteuern kann. Und bei Reuters ist es vor allem der Kollege Stephen Gray, der sehr, sehr früh ähm, zu, mit die Idee hatte, den Recherchen der ermordeten Journalistin nachzugehen äh, oder diese Recherchen, die sie angefangen hatte, fortzusetzen und sie zu vollenden.
0: Der Daphne Caruana Galizia ist ja während ihrer Recherchen enorm. Gegenwind entgegengekommen ähm, vor ihrem Mord, vor ihrer Ermordung, hatte sie zum Beispiel unter anderem 47 Verleumdungsklagen bekommen. Wie viel Gegenwind ist Ihnen denn jetzt bei Ihren Recherchen, ja? entgegengekommen.
1: Also Verleumdungsklagen kriegt man in China sehr selten. Was aber hier passiert, ist, dass Recherchen sehr, sehr schwierig sind. Das heißt also, mit Leuten vor Ort sprechen, an äh, Unterlagen aus Archiven oder Handelsregistern kommen, das ist se mit sehr, sehr viel Aufwand verbunden. Das ist eher die, die Hürden, die bei der Recherche äh, anfallen, weil es einfach äh, geradewegs Null Kooperation gibt. Das ist eher das Problem hier, wobei wir, oder dass man sagen muss, dass wir bei diesen dieser Recherche auch ein bisschen Reporterglück hatte. Sprich eine der auf dem Papier Geschäftsführerin einer der Firmen, die wir dann angerufen haben. Die war so überrascht, als wir sie damit konfrontiert haben, dass äh, ihre Firma, der sie als, als Geschäftsführerin vorsteht, eine Million Euro erhalten hat von jemandem, der in einem Mordverfahren als Drahtzieher angeklagt ist, dass sie relativ schnell uns erklärt hat, dass sie damit wenig zu tun hat, dass sie das nur für ihre Cousine macht und diese Cousine wiederum von ihrem Schwiegersohn beauftragt worden ist und hat uns dann auch mal all die Namen, die wir wissen mussten, bestätigt. Und dann war die Kette die wir glaubten zu kennen, die konnten wir so dann auch nochmal sehr, sehr gut bestätigen.
0: Sie schreiben ja in der Süddeutschen Zeitung, in Ihrem Artikel, dass äh, sich so eine Art Puzzle allmählich zusammenfügt, Teil für Teil. Wie weit sind Sie denn jetzt von ja, einem gesamten Bild entfernt? Wie geht es weiter?
1: Ja, also es sind jetzt viele dieser Firmen und dieser Verstrickungen werden jetzt immer klarer. Und es wird auch klarer, dass Daphne Caruna Galizia offenbar einem sehr korrupten politischen System auf der Spur gewesen ist. Und dass sich viel von dem, was sie geschrieben hat und wo ja am Anfang auch bei ihr vor allem sich zwar Quellen gemeldet haben, die ihr Hinweise gegeben haben und Informationen, dass sich das wirklich auch bewahrheitet. Und jetzt auch mit Unterlagen, mit Dokumenten, wenn man an diesen unterschiedlichen Fäden zieht. Und ja, das Bild, was sich ergibt, ist, dass zumindest zu dem Zeitpunkt, als sie starb, dass das ein ja, sehr verrohtes, ein durchaus auch korruptes Land mit neuen Europa gewesen ist.
0: Sagte der China-Korrespondent der Süddeutschen Zeitung, Christoph Giesen, über Recherchen, die an die Arbeit der 2017 ermordeten Journalistin Daphne Caruana Galizia anknüpfen. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. und Rund um den Mordfall Kawana Galizia gab es heute noch eine weitere neue Entwicklung. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat die Klage eines mutmaßlichen Drahtziehers des Mords in Teilen abgewiesen. Die Beschwerde gegen seine Inhaftierung und die Dauer des Verfahrens sei unbegründet, so das Gericht. Eine Entscheidung zu seinen Haftbedingungen wurde vertagt. 80 Mal am Tag. So oft gucken Menschen im Durchschnitt auf ihr Smartphone. Laut einer Studie von 2017. Mittlerweile sind es vermutlich sogar ein paar Mal mehr. Uhrzeitchecken, Langeweile oder eine WhatsApp schreiben und auch Push-Nachrichten von Medien tragen ihren Teil dazu bei. Eilmeldungen erreichen uns, ehe Redaktionen überhaupt die dazugehörigen Nachrichten geschrieben haben. Längst ist diese Praxis auch ein Geschäftsmodell. Kevin Barth stellt es uns genauer vor.
2: Rekordneuverschuldung. So teuer ist die Corona-Krise für Bund und Länder. Vertrauliche Dokumente. Bistum Essen musste mehr als 5 Millionen Euro ans Finanzamt nachzahlen. Arzneimittelagentur EMA empfiehlt Zulassung des Impfstoffes von Johnson Johnson. Schlagzeilen aus Push-Nachrichten.
3: Längst informieren Medien ihre NutzerInnen nicht mehr nur über Eilmeldungen. Wer zum Beispiel die Standardeinstellungen der Bild-App verwendet, bekommt pro Tag fast 20 Mitteilungen. Beim Aufruf einer Eilmeldung sind neben der Schlagzeile oft nur wenige weitere Informationen verfügbar. Für journalistik -Professor Markus Kaiser von der Technischen Hochschule in Nürnberg ist die push nachrichtenstrategie
4: vieler Medien keine Überraschung. In der Anfangszeit, seit es Push-Meldungen gibt, gab es noch deutlich weniger Push-Nachrichten. Inzwischen ist auf jeden Fall eine deutliche Zunahme zu spüren. Es hängt immer sehr stark vom jeweiligen Medium ab aber durchaus sehr viele Medien, die das sehr verstärkt nutzen.
3: Noch immer verschicken Medien wie der Spiegel oder NTV tägliche Informationen zum Coronavirus. Die Tagesschau hat diese Informationen eingestellt, nachdem in der Weihnachtszeit fast jeden Tag neue Höchststände zur Eilmeldung wurden. Beim Spiegel kann man unterschiedliche Arten von Push-Nachrichten abonnieren, erklärt Patricia Dreyer, Chefin vom Dienst.
2: Neben IMLDs haben wir jetzt eine ganz wichtige Säule unseres Push-Konzepts, die wichtige Nachricht. Und können mit diesem Begriff eben auch Stories fassen, die vielleicht nicht News getrieben sind, von denen wir aber dennoch meinen, das ist Qualität, das ist sehr spiegelig. Und das möchten wir einfach mit möglichst vielen Leserinnen und Lesern teilen.
3: In der Spiegel-App sind Eilmeldungen, wichtige Nachrichten und Empfehlungen der Redaktion zunächst aktiviert. Außerdem stehen auch Benachrichtigungen zu verschiedenen Ressorts und Tageszusammenfassungen zur Verfügung. Vier Millionen Abonnenten nutzen aktuell die Eilmeldungen. 2,8 Millionen lassen sich wichtige Nachrichten anzeigen. Das Interesse an diesem Dienst ist beim Spiegel stetig gestiegen. Täglich führen mehrere der wichtigen Nachrichten zu Spiegel-Plus-Artikeln. Das Ziel sind also mehr zahlende Abonnenten. Die Tagesschau setzt Push-Nachrichten deutlich sparsamer ein. Redaktionsleiterin Juliane Leopold möchte sich damit auch von der Hektik anderer Medien abheben.
0: Unser Konzept ist, dass wir die Menschen wissen lassen, wenn die Welt wackelt, aber vorher sie in Ruhe lassen. Das ist so ein bisschen das sehr binäre Push-Bild der Tagesschau.
3: Da aber zum Beispiel auch der ARD Deutschland-Trend alle zwei Wochen zur Eilmeldung wird, ist dieses Konzept zumindest fraglich. 3,3 Millionen Menschen nutzen aktuell die Push-Nachrichten der Tagesschau. Für Medienwissenschaftler Markus Kaiser ist diese Art von Benachrichtigungen ein Problem. Dadurch besteht die Gefahr, dass die Gesellschaft unterinformiert ist.
4: Generell ist es auf jeden Fall so, dass wir insgesamt viel zu stark durch verschiedene Push-Nachrichten, Einmeldungen, Social-Media-Inhalt über Fragmente informiert werden, statt den Zusammenhang zu verstehen, beziehungsweise dass man sich als User den Zusammenhang selber erarbeiten muss, was man bisher sehr gut gemacht durch professionelle Journalisten bekommen hat.
3: Trotzdem will sich die Tagesschau für mehr Push-Nachrichten öffnen. Bis zum Jahresende soll es in der App mehr Auswahlmöglichkeiten geben. Beim Spiegel denken die Verantwortlichen darüber nach, mehr Meldungen aus den verschiedenen Ressorts in die Kategorie wichtige Nachrichten zu integrieren. Der Ausbau des Angebots zeigt auch Wissenschaftler Markus Kaiser. Das Modell der Benachrichtigungen auf dem
4: Smartphone hat gerade erst begonnen. User können natürlich zum einen ihre Vorlieben künftig stärker eingeben. Zum anderen kann man natürlich auch schauen, welche News wurden auch genutzt. Man wird sogar eine Personalisierung hinbekommen, dadurch, dass man schaut, wie ist der Akkustand, wann wird der User normalerweise zu seinem Smartphone greifen, dass man auch erkennt, ist ein User gerade unterwegs, was schaut ein User anderes. Also da wird es durchaus noch viele Möglichkeiten geben.
0: Sagt der Medienwissenschaftler Markus Kaiser in einem Beitrag von Kevin Barth. Kakadu, Togo Radio oder Wundervikwam. Diese klangvollen Namen gehören Audioangeboten für Kinder. Ob Radiosender, Sendung oder Podcast, dass Familien hier heute so eine große Auswahl haben, liegt auch an Els von den Berge, einer 1902 geborenen Schauspielerin, Sprecherin, Redakteurin und eben Kinderfunk-Pionierin. Michael Borgas mit einem Blick zurück auf diese Jahrhundertzeugin.
5: Das dürfte Els vor dem Berge gefallen haben, ihr, die beruflich immer mit Stimmen und Geräuschen zu tun hatte. Still ist es fast nie an ihrem Grab auf dem Kölner Zentralfriedhof Melaten, wo dutzende Halsbandsittiche unterwegs sind. Dort, wo die Prominenten der Stadt, Künstler, Politiker, Industrielle, neben den Normalsterblichen ihre letzte Ruhe finden. 1902 bis 1999 steht auf dem Naturstein, den ein Engel ziert, gestaltet nach einem Holzschnitt ihres Mannes Friedrich vor dem Berge. Ihn lernt die gebürtige Wienerin während ihrer Ausbildung zur Schauspielerin in Deutschland kennen und zieht mit ihm nach Köln. Dort erfährt sie von einem Freund, dass ein Rundfunkhaus entsteht, erzählt sie später in einem Interview.
6: Ja Gott, wer wusste damals schon, was von Rundfunk oder was Rundfunk einmal bedeuten würde.
5: 1927 ist das Jahr, in dem die Westdeutsche Rundfunk AG ihren Betrieb aufnimmt. Die WERAG ist, anders als ihr späterer Nachfolger WDR, noch nicht vollständig in öffentlicher Hand, wird auch von privaten Investoren finanziert. Und vor dem berge ist eine Mitarbeiterin der ersten Stunde an dem neuen Funkhaus. Als Schauspielerin ist sie dann auch gleich an der Hörspielpremiere des Senders beteiligt, dem Drama Hanneles Himmelfahrt von Gerhard Hauptmann. Die Aufnahmen von damals überleben die Jahre nicht. Aber Els Vordenberge erinnert sich später genau an diese Zeit.
6: Damals gab es nur Originalaufnahmen. Heute sagt man live. Nur alle Sendungen, die vom Morgen bis zum Abend liefen, waren original. Also für uns war jede Sendung ein ganz feierlicher Augenblick. Wir kamen so abends, ehe die Sendung lief, manchmal schon eine Stunde vorher ins Funkhaus. Und wir waren in einer... Ich möchte fast sagen, so gespannten Feierlichkeit. Wir kamen auch festlich angezogen, genauso wie wenn ich heute in die Premiere ins Theater gehen würde.
5: Eine glückliche Zeit für Vordenberge. Dennoch entscheidet sie sich, als sich die Gelegenheit bietet, für einen Wechsel. Die Schauspielerin wird Redakteurin. Dass sie von nun an den Kinderfunk verantwortet, ist kein Zufall, erklärt Birgit Bernhardt, Autorin und langjährige Archivarin im Historischen Archiv des WDR.
2: Es gibt natürlich Frauen im Rundfunk, aber in leitenden Funktionen so gut wie gar nicht und als Redakteurinnen eigentlich nur in den Bereichen, die als typische Frauenthemen angesehen wurden, also Frauenfunk, Kinderfunk.
5: Doch wie sie ihre neue Rolle ausfüllt, ist nicht selbstverständlich. Ernst Hart, der damalige Intendant, hat klare Vorstellungen davon, wie Kinder in dem neuen Medium angesprochen werden sollen.
2: Er hat da ganz politisch unkorrekt gesagt, wenn ich eine von diesen Märchentanten höre, dann möchte ich ihr am liebsten eine runterhauen.
5: Els Vordenberge ist keine Märchentante. Sie erfindet Sendeformen, die das Genre prägen lässt Kinder frei am Mikrofon über selbstgewählte Themen sprechen, lässt eigene Hörspiele produzieren, führt Sing- und Bastelstunden ein.
2: Alles Mögliche. Sie hat sich überlegt, was alles davon kann ich rundfunkgemäß umsetzen. Das war ein ziemlich reichhaltiges Angebot und dass es gut funktioniert hat, können wir vielleicht auch daraus rückschließen, dass die Kinderstunde in der GAU-Zeitung der NSDAP in Köln immer sehr gelobt wurde. Also die fanden das ganz toll.
5: Was sich jedoch 1932 ändert, als die Nazis herausfinden, dass Els Berge Jüdin ist. Von da an ist sie Hetze und übler Propaganda ausgesetzt.
6: Ja, und dann kam so langsam das Jahr 1933 heran. Ja, und am Tage der Machtübernahme musste ich äh, das Haus sofort verlassen und mit mir noch manche andere.
5: So blickt Els Vordenberger auf ihr vorläufiges, berufliches Aus im Rundfunk zurück. Damals ist sie Anfang 30. Die nächsten Jahre, die Zeit des Nationalsozialismus, werden für sie und ihren Mann Jahre des immer größer werdenden Grauens. Beruflich geächtet geht es am Ende für beide ums nackte Überleben, als sie deportiert werden sollen, wahrscheinlich in ein Vernichtungslager. Doch Freunde warnen und retten sie, indem sie das Ehepaar an wechselnden Orten in Köln verstecken. Nach dem Zweiten Weltkrieg nimmt Els vor dem Berge, obwohl sie es nach den Erfahrungen von 1933 eigentlich nicht will, Ihre Arbeit beim Rundfunk wieder auf und leitet den Kinderfunk. Erst beim Nordwestdeutschen, dann beim Westdeutschen Rundfunk. Eine WDR-Produktion unter ihrer Federführung aus dieser Zeit heißt Immer dieser Fizibitz.
2: Immer dieser Fizibitz, 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 Fizibitz. immer dieser Fizibitz,
5: Fizibitz. Und beim Fizibitz wird Kölsch gesprochen. Oh,
1: vielleicht ist da ein Vögelchen, das sprechen kann.
2: Ich bin kein Vögelchen, ich bin der Fitziwitz und klebe an deinem dummen Leimtopf.
5: Els Vordenberge war die Buchvorlage, der Pumuckel von Alice Kaut, zu bayerisch gewesen. Durchsetzen wird sich dennoch, auch im Rheinland, das Original. Vor ihrer Pensionierung 1964 baut Vordenberge noch die Redaktion für das Kinderfernsehen im WDR mit auf. Doch es ist nicht diese Zeit, auf die sie später besonders zurückblicken wird.
6: Ich kann nur sagen, dass die Arbeit, die ich unter Ernst Hart getan habe, dass diese Zeit für mich die schönste war.
5: Also die Jahre zwischen 1927 und 1933, als Els Vordemberge den Kinderfunk erfunden und geprägt hat.
0: Michael Borgers über Els Vordemberge, einer Rundfunkpionierin, die das Radio in Deutschland mitentwickelt und geprägt hat. Weitere Porträts über Rundfunkpionierinnen und Pioniere gibt es unter deutschlandfunk.de slash mediasres. Und da finden Sie auch unseren Medienpodcast nach Redaktionsschluss. Hier sprechen wir jede Woche mit Hörerinnen und Hörern über das, was sie rund um die Medien bewegt. Und in der aktuellen Folge geht es um die Frage: Warum gibt es im Fernsehen eigentlich so viele Krimis? Wenn Sie auch mit uns ins Gespräch kommen wollen, dann schreiben Sie uns gerne an nachredaktionsschluss-at-deutschlandfunk.de.
1: Medias Res, die Schlagzeile von morgen. Guten Tag, mein Name ist Rainer Schweingel. Ich bin Leiter der Lokalredaktion der Magdeburger Volksstimme. Unsere Schlagzeile morgen lautet, welche Auswirkungen hat Corona auf die Schüler in Magdeburg? Dabei geht es um die Frage, ob mehr Kinder als sonst ein Schuljahr wiederholen
4: müssen.
5: Dabei
1: handelt es sich zum einen um einen tiefen Einschnitt natürlich ins Schulleben, als auch äh, treibt diese Frage den Schulplanern die Sorgenfalten auf die Stirn. Schließlich müssen mehr Kinder ein Schuljahr wiederholen. Benötigen Schulen natürlich auch mehr Platz und mehr Lehrer und beides gibt es ja
3: jetzt schon nicht.
0: Anfang des Jahres kannte hierzulande kaum jemand Amanda Gorman bis die Afroamerikanerin bei der Amtseinführung von Präsident Joe Biden mit ihrem Gedicht The Hill We Climb die Zuhörer und Zuschauerinnen auf der ganzen Welt beeindruckt hat. Nun erscheint das Werk auf Deutsch und ist gleich Thema im Büchermarkt. Das war Medias Rees für heute. Hier verabschiedet sich Isabel Klein. Vielen Dank fürs Zuhören.